0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Radio Jai presenta Haciendo Historia, con
1: el profesor Yehuda Krell. Y lo hacemos de la mano de el gran profesor Yehuda Krell. Yehuda, ¿cómo estás? Buena semana.
0: Buena semana, buen día, Dani, un gusto saludarte.
1: No, hoy hoy no está Dani, está, pero no está ahora, estoy yo, ¿qué va a hacer? Va cambiando la cosa, la vida es dinámica.
0: El, el hábito y la costumbre, Miki.
1: Sí, usted sabe, somos todos animales de, de eso, dicen. Eso. Ay, 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 pero... pero Habíamos hecho un hábito previo, ¿ves? te acostumbraste, hay que reeducarte. Hay,
0: hay que reeducarse y readaptarse.
1: Uy, cómo son épocas esas en las que estamos todos los días. ahora ¿qué tenemos para hoy? Eh,
0: Dani, eh, Miki, eh, un día como hoy, el 19 de abril de 1903, estallaron en la ciudad de Kishinev, capital de Besarabia, entonces, parte del imperio ruso, de eh, lo que es hoy eh, Moldavia, estallaron una sucesión de acciones criminales y vandálicas antijudías. Los disturbios se produjeron en el contexto de una incitación antisemita alentados por parte de la prensa rusa y que contaban con el apoyo del gobierno. Esta, estos disturbios, esta masacre, dejó un saldo de 49 judíos muertos, 92 resultaron gravemente heridos, más de 500 heridos leves y algo más de 70. 700 casas y negocios... ...que fueron saqueados y destruidos. Ni que corrían los tiempos del zar Nicolás... ...un reinado en el cual se agravaron... ...sensiblemente los ataques antisemitas. En febrero de 1903... ...uno de los periódicos antisemitas... ...más populares de la ciudad... ...el de Sarabetz, ...comenzó una campaña de incitación a una matanza de judíos acusándolos de haber dado muerte a un muchacho cristiano para utilizar su sangre en la, volar, en la elaboración de matzá para la festividad de Pesach. Con titulares sensacionalistas y amarillistas como muerte a los judíos y cruzada contra la raza odiada, se incitaba a la población a salir y masacrar literalmente a los judíos. El periódico contaba con el apoyo económico del Ministerio del Interior de Rusia a través de subsidios y fondos especiales. En la Rusia zarista, el matrato a los judíos era parte de una política sistemática desde los comienzos mismos del régimen de los Ares, que le permitía al gobierno desviar la atención de los ciudadanos rusos hacia los judíos ante los reiterados fracasos políticos, económicos y sociales del reino. Y en los últimos años, el régimen utilizaba también a la prensa amarilla tratando a los judíos como extranjeros no aceptados y de enemigos de la religión ortodoxa rusa, instigando así a la reacción popular. El pasquín antisemita el Elbesarabets, ...describía que se había encontrado el cuerpo de un niño cristiano ucraniano... ...Mijael Rivachenko, en la ciudad de Dubosari, ...una localidad a unos 40 kilómetros al norte de Kishinev. El crimen, al final fue aclarado, resultó ser la obra de su tío... ...que lo había matado para obtener una herencia. Pero cuando se difunde la noticia... También esa noticia, esa blasfemia, iba acompañada con otra que trataba de haber hallado una niña y que fue muerta en un hospital judío. Ambos casos, el del joven y de la niña, el Besarabes los encuadró en un crimen ritual perpetrado por los judíos. También el periódico, en el desarrollo de sus infamias, acusó a los judíos de apoyar tanto una revolución socialista como la explotación capitalista que hacían los judíos de los cristianos. El 19 de abril, domingo de Pascua, al salir de la iglesia, la población cristiana detonó los disturbios contra los judíos que se extendieron durante tres días. Estas acusaciones... Fueron alentadas también por el obispo de la iglesia ortodoxa rusa de la ciudad que no hicieron más que atizar las llamas de los desmanes. El mismo obispo se paseaba con su carro y saludaba y alentaba a la multitud a la matanza. Esta adquirió escenas dantescas. Se caracterizó por la multiplicación de grupos de descontrolados que asaltaban y saqueaban comercios, casas, matando y violando a mujeres, asesinando a bebés, niños y ancianos. Los testimonios hablan de una violencia descomunal. Hasta los asesinos hacían alarde de sus crímenes y se fotografiaban junto a los cuerpos de los niños judíos asesinados en la masacre. El ministro del Interior ruso ordenó al gobernador del distrito no realizar ningún esfuerzo para proteger a los judíos. Y por orden del mismo gobernador, el ejército se encerró en su base. La policía fue indiferente con los hechos, no hizo ningún intento de intervenir para detener los disturbios, excepto después de los tres días. Nuevos ataques se repitieron en otros territorios de la Rusia Blanca, en los que se permitió hacer todo tipo de desmanes y se prohibió actuar a una defensa judía y los jóvenes judíos que querían contrarrestar los ataques eran encarcelados. Los pogromos de y de 1903 llamaron la atención a la comunidad mundial, pero a pesar del clamor del mundo por detener la barbarie y castigar a los culpables, poco se hizo. Un gran número de artistas y escritores rusos se pronunciaron contra los disturbios, entre ellos el escritor Korochenko, León Tolstoy, Máximo Gorki, quienes en sus manifiestos acusaron al gobierno ruso. Los disturbios causaron una conmoción en el mundo judío, tras los cuales hubo muchos llamados a un levantamiento judío, el pogromo fue decisivo para convencer a decenas de miles de judíos de Rusia que había que marcharse a Occidente o a la tierra de Israel. El salvajismo antijudío se convirtió en una gran preocupación para los primeros sionistas. El líder Theodor Herzl hizo un llamado al Comité de Acción Sionista de Viena exclamando... ¿Hasta cuándo? Y efectuó una severa advertencia al pueblo judío disperso e insensible ante los peligros que lo amenazaban. El pogromo fue tan decisivo que Herzl propone en el sexto congreso sionista el Plan Uganda como una solución urgente y transitoria a la difícil situación de los judíos rusos para el incipiente sionismo revisionista los trágicos hechos inspiraron la idea de la autodefensa Bajo el liderazgo de Jeff Jabotinsky Miki, escritores y poetas judíos Testimoniaron la saña y el salvajismo Con lo que se cometieron los crímenes El poeta nacional judío Haim Najmandiali Escribió su famoso poema En la ciudad de la Matanza Donde no solo describió los trágicos sucesos sino que criticó, hizo una advertencia a la pasividad de los judíos durante los disturbios y marcó la necesidad en adoptar una acción revolucionaria para estos jóvenes que debían buscar otro destino, un futuro de independencia.
1: Querido Yehuda, qué importante que nos hayas traído esta pincelada de la historia judía al pogrom de Kishinev, para tener muy claro que el antisemitismo no comenzó en Alemania, no solo estuvo ahí, sino que estuvo en toda la Europa, y ni hablar también en Rusia, y con los pogrom y en Polonia. Así que gracias por traernos eh, este recuerdo de la historia, que vale la pena tenerlo muy pero muy presente. Gracias y hasta la próxima.